Ok, se volete girare questa mattina in Apocalisse 21. Dio volendo cominceremo un nuovo libro domenica prossima, ma ieri il Signore mio, mentre pregava, mi ha dato un versetto che è Apocalisse 21.5 perché chiaramente è un nuovo inizio per la nostra comunità in questo nuovo locale, quindi pensavo un po' più che una predica e una meditazione su quello che Dio vuole fare con noi qui, ma anche quello che Dio ha fatto da sempre, perché il nostro Dio è un Dio di nuovo inizio. Amen? Quindi prima di leggere il testo, leggeremo leggeremo il testo da versetto 1 a versetto 5 e poi pregheremo. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati, e il mare non c'era più, E io, Giovanni, vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. E udì un gran voce dal cielo che diceva, Ecco il tabernacolo di Dio e con i uomini, ed egli abiterà con loro ed essi saranno il suo popolo, e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. E Dio asciugherà ogni lacrima dei loro occhi, e la morte non ci sarà più, e non vi sarà più cordoglio, né grido, né fatica. Amen. Perché le cose di prima sono passate. Allora colui che sedeva sul trono disse, ecco, io faccio tutte le cose nuove. Poi mi disse, scrive, perché queste parole sono veraci e fedeli. Signore, grazie perché Tu sei un Dio del nuovo inizio. Tu sei il Dio che la Tua merce è nuova ogni mattina. Grazie che hai cominciato un'opera nuova nella vita di ognuno di noi. Grazie, Signore, che fin qui sei stato fedele in ogni momento e ci hai regalato questo locale, questo pezzi di terra per essere un luogo di adorazione di tuo figlio. Signore, aiutaci di, eh, di usare questo posto più che altro la nostra vita per glorificare te, che questo sarà un faro, una luce per tutti coloro che cercano un nuovo inizio, una nuova vita in te, nel nome di Gesù. Amen. Qui siamo alla fine della Bibbia, alla fine di ogni cosa, in cui Dio crea questo nuovo cielo e nuova terra. Ed è interessante di notare che alla fine della Bibbia, alla fine di ogni cosa, ci sono due protagonisti, no? In questo capitolo 21. Il primo, chiaramente, è il Signore. Amen? Perché lui è primo. Il secondo, avete notato chi è il secondo protagonista in questa storia? È la Chiesa, la sposa di Dio. Siamo noi, fratelli. 
perché se noi guardiamo tutta la storia dell'universo e della terra prima della creazione vediamo che c'era Dio c'erano gli angeli poi Dio ha creato l'universo ha creato la terra, il sole, tutte le stelle poi c'è stata la creazione dell'uomo di tutti i mammiferi eccetera 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 poi tutta la storia umana da Genesi fino a questo momento in storia e alla fine dei tempi vediamo che nell'universo che Dio ha creato viene aggiunta solo una cosa ed è la sposa di Cristo la Chiesa e credo anche il fatto che quando Dio ha creato l'uomo Adamo e poi disse ma perché Dio ha detto tutto era buono ma la prima cosa che non era buono era che Adamo era solo Dio disse non è buono questo L'uomo ha bisogno di un, una compagna, un aiuto convenevole e secondo me anche in un certo senso possiamo comprendere il proposito di Dio. Perché Dio, di nuovo, se guardiamo all'inizio della creazione fino alla fine di ogni cosa, l'unica cosa che viene aggiunta all'universo che Dio ha creato è un aiuto convenevole per lui. Non è bello pensare di questo? Cioè tutto il scopo di ogni cosa è la Chiesa, la sposa di Dio. E vediamo in tutta la parola di Dio che Dio è un Dio di nuovo inizio, lo vediamo anche col diluvio, l'uomo era estremamente malvagio, ognuno, la Bibbia dice, facevo come si pareva no, ogni, ognuno faceva quello che era giusto e occhi suoi, come i nostri giorni quindi Dio ha distrutto il vecchio e ha creato il nuovo anche in questa settimana che mentre abbiamo smontato il, il vecchio locale siamo stati lì 15 non, non sono sicuro qualcuno che ha una memoria meglio di me eh, 15 o 16 anni in quel locale. Domenica scorsa abbiamo fatto il culto lì, ma <ride> se vai lì non c'è più niente. È stato distrutto in quattro giorni. Tutto. E chi c'era, magari Gabriella, qualcun altro, Silvana, si ricorderà che abbiamo messo mesi e mesi e mesi per costruirla. E qualcuno mi ha chiesto se sei triste no, che, che dobbiamo smontare il vecchio locale. Io ho detto no, non sono triste per niente perché il, il nuovo locale è centomila volte più bello. <ride> e ho sempre sognato e pregato, Signore, darci un posto dove c'è un bel giardino per i bambini giocare fuori, i ragazzi. E avete visto quello che Dio ci ha dato, fratelli? Un parco con gli alberi tutti cresciuti. E quindi in questi giorni stavo meditando sul fatto di non focalizzare sulle cose di questa terra, perché come il vecchio locale in un attimo possono svanire, no? 
parlava con Michele e Michele che sono stati a Genova in questi giorni e hanno visto il ponte che butta lì ma tu pensi loro erano anche alcuni giorni prima passati su quella strada che è caduta no? e magari la gente là il giorno prima era lì e tutto in un giorno è crollato è finito e quindi anche noi fratelli non dobbiamo guardare le cose di questo modo perché qua niente è permanente per quanto è bello questo nuovo locale anche questo passerà un giorno ma noi come credenti siamo chiamati no a guardare verso il Signore eh, girate un attimo in secondo Pietro capitolo 3 in secondo Pietro 3 versetto 8 a versetto 13 Ora, carissimi, non dimenticate questa unica cosa, che per il Signore un giorno è come mille anni e mille anni come un giorno. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come alcuni credono che Egli faccia, ma è paziente verso di noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti vengano a ravvedimento. Quindi il Signore, il suo volere che ogni essere umano sia salvato e che passa l'eternità con sé. Ora il giorno del Signore verrà come un ladro di notte, in quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi si dissolveranno, consumati dal colore, e la terra e le opere che sono in essa saranno arse. Poiché dunque tutte queste cose devono essere distrutte, come dovresti voi avere una condotta santa e pia? Mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio, a motivo del quale i cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi consumati dal fuoco si fonderanno, ma noi, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nel quale abita la giustizia. Ed è lì dove dobbiamo, dove dobbiamo mettere il nostro cuore. Non sulle cose di questo mondo, non sul tuo casa, il tuo lavoro, che sono tutte cose buone, non sono cose cattive. Perché Dio ci dà anche queste cose per usarle per la sua gloria. Ma come ha detto il nostro Signore, dove è il vostro cuore? E dove è il vostro tesoro, scusate, là sarà il vostro cuore. E di nuovo è bello che abbiamo questo nuovo posto, è bello pensare a quello che il Signore farà, ma anche questo passerà. Dio è un Dio di nuovo inizi. Anche noi che siamo nati di nuovo, Dio ha cominciato una nuova creazione nella vita di ognuno di noi. E infatti Paolo scrive in 2 Corinzi 5, versetto 17, se dunque è uno in Cristo e io una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. La religione vuole riformare la carne. La religione ci dà regole, rituali, fate queste cose 
e sarete giusti davanti a Dio. Invece la risoluzione di Dio per il nostro problema è che il peccato, perché la Bibbia dichiara che il salario del peccato è la morte. Dio non è venuto per riformare la carne umana o per riformare una pers- la vita di una persona. Non è un cerotto che mettiamo sulla ferita del peccato. No, Dio dice io devo spazzare via tutto. Qui bisogna cominciare da zero. E infatti Paolo, se girate un secondo in Colossese 2, dove l'Apostolo Paolo parla del nostro battesimo, in versetto 11, Colossese 2, versetto 11, nel quale siete anche stati circoncisi di una circoncisione fatta senza mano di uomo ma della circoncisione di Cristo mediante lo spogliamento del corpo dei peccati della carne essendo stati sepolti con lui nel battesimo quindi di nuovo la ricetta di Dio per il cuore umano non è riformarci non darci una l'elenco di regole e rituali per essere persone migliore qual è la ricetta di Dio? la morte Dio ha guardato la mia vita e ha detto Craig in te non c'è niente di buono devi morire e poi io risusciterò io metterò il mio spirito dentro di te io toglierò il cuore di pietra e metterò il mio spirito dentro E tanti cristiani, anche nati di nuovo, falliscono continuamente nel loro cammino con Cristo perché pensano di riformare. Io farò meglio la prossima volta, no? Allora, se tu cadi e dici farò meglio la prossima volta, in che cosa stai confidando? In te stesso. E Dio non benedice te stesso. Dio non benedice la carne. Perché se Dio benedice la nostra carne, possiamo noi vantare dopo. Che io con la mia forza di volontà, non ce l'ho fatto io. Ma Dio vuole che noi ci rendiamo conto che l'unica risposta per la nostra vita è io devo morire. In me non c'è speranza. La vecchia vita deve essere sepolta e devo vivere una nuova vita in Cristo Gesù per la potenza dello Spirito Santo infatti Paolo usa questa similitudine parlando del battesimo no? in versetto 12 essendo stati sepolti con il battesimo in lui siete anche stati insieme risuscitati mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato dai, dai morti quindi noi dobbiamo credere la parola di Dio se vogliamo vedere la vittoria nella nostra vita Dobbiamo credere che lo Spirito di Dio è dentro di me. Il vecchio Craig è stato sepolto e ora la vita che vivo, vivo per fede nel Figlio di Dio che ha dato se stesso per me. Non sono più io che vivo, ma Cristo che vive in me. Ed è la potenza dello Spirito Santo che mi, mi permette di vivere una vita veramente piacevole a Dio. 
e con lui, versetto 13, Dio ha vivificato voi che eravate morti nei peccati e nell'incirconcisione della carne, perdonandovi tutti i peccati. Egli ha iniettato il documento fatto di ordinamenti che era contro di noi, che c'era nemico, e l'ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce. Allora meditiamo un secondo su quello che Paolo ha dichiarato qui. Cos'era questo documento che era contro di noi? La legge di Dio, giusto? Non, non dire bugie, non commettere adulterio, non rubare, non concupire. E credo che tutti siamo d'accordo, siamo venuti meno. Quindi era come una condanna. Il primo eh, imputazione condannato, il secondo imputazione condannato, erano tutti condannati. Ma Paolo dice che quelle cose che erano contro di noi erano addirittura i nostri nemici, perché non solo ci condannavano, ma dichiaravano che noi avremmo passato l'eternità lontano da Dio, separati dalla sua santa presenza, dal suo amore. Ma la buona novella è questo, che Cristo ha preso quell'elenco di accuse, di condanne che era contro ognuno di noi e lo ha inchiodato sulla croce, nel suo corpo. Cristo ha preso su di sé la condanna, le accuse. Perciò noi possiamo vivere una nuova vita. E non solo, in versetto 15 Avendo quindi spogliato le potestà e i principati, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro in Lui. Quindi Gesù ha rimosso la condanna, l'accusa, e non solo lì, ma anche ha annullato il potere del nemico sulla nostra vita. Quando Cristo è morto sulla croce, Lui ha procurato il perdono dei nostri peccati, ma anche la vittoria sul peccato. E questa è la cosa importante di ricordare. Cristo ha sconfitto il nemico nella tua vita. Non deve credere le menzogne di Satana nella tua vita, no, che tu vivrai sempre così, tu avrai sempre questi vizi, questi problemi, queste contraddizioni. Questa è una bugia, non è quello che la Bibbia dichiara di noi. La Bibbia dichiara che io posso ogni cosa in Cristo Gesù. La Bibbia dichiara che Cristo ha sconfitto, non solo ha sconfitto, ma ha fatto un pubblico spettacolo, no? Come champions. Ha sconfitto, ha distrutto Satana davanti a tutti. E noi dobbiamo credere per fede. Quindi tornando in Apocalisse 21, il nostro compito come cristiani è di guardare l'autore e il compitore della nostra fede, avere fede che colui che ha cominciato questa opera in noi lo porterà a compimento. 
perché Dio è un Dio del nuovo inizio. E uno dei miei passi preferiti nella Bibbia è che la misericordia di Dio si rinnova ogni mattina. Ogni mattina mi sveglio, Signore, dice, ok, Craig, hai fatto tante cavolate ieri, <ride> ma oggi cominciamo da zero. <ride> Amen? È un Dio grande. E voglio concludere leggendo no, di nuovo questi passi in Apocalisse, dal versetto 3 in capitolo 21 e udì una gran voce del cielo che dicevo ecco il tabernacolo di Dio con i uomini ed egli abiterà con loro ed essi saranno il suo popolo e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio e Dio asciugherà ogni lacrima dei loro occhi e la morte non ci sarà più e non vi sarà più cordoio né grido né fatica perché le cose di prima sono passate. Non so per voi, ma io non vedo l'ora per questo di avverarsi. Ieri stavo montando una porta <ride> di là e come ho dolore nei piedi per la neuropatia del, dell'altro camion, eh, faccio fatica a alzarmi perché non posso mettere il peso sui, sulle punto dei piedi eh, e quindi c'era Esther e Marta che erano lì a pulire io tipo no, tipo e Esther diceva eh fratello siamo vecchi no? e, e, e questa settimana veramente ho letteralmente sudato sette camicie perché con questo caldo e polvere che c'era nell'altro locale io andavo al lavoro la mattina con la, con la maglietta nuova, cioè pulita a mezzogiorno tornavo a casa toglievo quello inzuppato facevo la doccia mangiavo e tornavo qui con un'altra camicia nuova <ride> e la sera tornavo a casa e mi svoiavo quindi ho sudato otto camicie perché erano quattro giorni e a un certo punto confesso la mia debolezza cioè io non ce la facevo più io, io era un punto ho detto io adesso vado via vado a nascondermi nel bosco <ride> da qualche parte <ride> perché era, c'era un caldo polvere c'è sangue anche vedi le cicatrici <ride> e, e veramente ero esaurito anche mentalmente per tutte le cose e il Signore mi ha incoraggiato, c'è veramente un, fratello, un pastore amico mio, cioè ieri mi ha mandato un sms con un versetto della Bibbia, che era veramente profetico. Era come il Signore mi ha detto, Craig ti amo, tieni duro, anche questo passerà. Un giorno sarai con me e tutto questo sarà finito. E, e mi ha dato tanto di quella gioia. Dire, okay, signore, la fatica finirà, il dolore, il lutto, i problemi, le burocrazie. Siete contenti che in cielo non ci sarà burocrazia? Se abbiamo sangue di Gesù, entriamo. Senza, abbiamo lascia passare. Basta. No? 
E quindi, fratelli, meditiamo ogni giorno dove stiamo andando. La nuova Gerusalemme, la città celeste. E questo pensiero mi ha aiutato, no, di... No? Di, ok, andiamo avanti. E chiedo scusa se ho offeso qualcuno in <ride> questi giorni, sicuramente ho perso la pazienza qualche volta e spero che mi perdonerete. E di nuovo ringrazio tutti i fratelli che hanno aiutato.